0: Ich habe es heute geschafft, in Tonbach. Traube-Thonbach. Äh, lang, lang ist es her. Ähm, denn früher, als meine Mutter mal irgendwas Besonderes erreicht hatte, da haben wir uns einen Mietwagen geholt aus Stuttgart und sind hier den Berg hochgefahren. Okay. Äh, das war das letzte Mal. Und natürlich ähm, saß auch, da kommen wir dann nachher noch drauf zu sprechen, letztes Mal, als ich da war, äh, mag da noch 30 Jahre her sein, ähm, hm. anders aus. Hm. Ja, ganz klar. Das ist <lacht> klar, ja. <lacht> ähm, ja bei Ihnen hat sich innerhalb der letzten 30 Jahre, vor allem die letzten drei Jahre, sehr, sehr viel getan. Zwangsläufig,
1: ja. Zwangsläufig. Das ist richtig, ja. Gut, die letzten drei Jahre waren wahrscheinlich die einschneidendsten Jahre. Also für mich persönlich auf Mhm. jeden Fall hier in Thonbach. Gut, wenn man natürlich. War das so vorher immer alles, alles heile Welt, ja? Das natürlich nicht, <lacht> aber wenn man in den elterlichen Betrieb kommt, ist das natürlich schon eine aufregende Zeit, äh, sagen wir mal persönlich, mhm. aber für die anderen wahrscheinlich gar nicht so. Aber jetzt, das äh, im Januar 2020 da unten das große Feuer, äh, Ratlosigkeit, dann mhm. relativ schnell die ersten Corona-Auswirkungen mhm. Mhm. ab März der Lockdown und dann, ja. Zweieinhalb Jahre Ausnahmezustand oder zwei dreiviertel Jahre Ausnahmezustand und äh, jetzt zum Glück wieder etwas ruhiger.
0: Also das könnte du schon sagen, 2023 ist es wieder ein bisschen ruhiger oder waren es sich <lacht> Nein, nee, wir haben natürlich andere Themen mittlerweile wieder. Auf die, der Agenda. die Themen gehen nicht ja, aus. Die nee. Themen gehen nicht aus. <lacht> <lacht> Kommen wir mal auf die nächsten Themen äh, der heutigen Zeit, sage ich mal, ja. ein bisschen später noch zu sprechen. Äh, es war eine große Veränderung für euch. Es war der 5. Januar äh, 2020. Und ähm, man weiß ja, ne, so, so Erlebnisse, Ereignisse, sage ich mal, äh, die einen einfach irgendwo schockieren, wo man einen persönlichen Bezug dazu hat, da, da weiß man immer, wo man gerade zu diesem Zeitpunkt war. Und ich hatte in der Tat, es war für mich immer ein persönlicher Bezug, auch wenn wir wahrscheinlich nur einmal hier waren, äh, bei euch. Ähm, aber wo ich eben am 5. Januar stand, ne, in der Nähe vom Radio, äh, bei mir in Stuttgart, äh, und da kam dann eben die, 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 die Nachricht, äh, dass es in der Traube Tonbach eben einen Brand gab. Ja. Mhm. Ähm, ja, Hotel-Podcast ist auch dafür da, natürlich die eine andere persönliche Frage zu, zu, zu stellen, wie, wie hat es bei euch so eine Familie dann das, die Runde gemacht? Hab, wohnt ihr alle hier in der Nähe auch ja, oder um hatten 3, es gesehen? Oder?
2: Das war nachts um drei, ja. da steht man normal nirgends. Mhm, <lacht> m- m- da äh, haben wir uns gegenseitig halt an- angerufen mhm, ne? m- und äh, war dann, Sebastian wohnt ein bisschen näher, ich wohne ein bisschen weiter weg war dann jeder so schnell wie möglich einfach da. Also mich hat meine Mutter angerufen, Mhm. die ganz in der Nähe vom Haus wohnt
1: und die das schon aus dem Fenster gesehen hat.
0: Mhm.
1: Bei mir war es tatsächlich so, dass die Brandmeldeanlage bei mir auf dem Telefon angerufen hat. Das ist einfach durch die Nähe hier. Die ruft regelmäßig nachts Mhm. an. äh, Und dann dann meistens kann man es per Telefon dann auch schon äh, wieder relativieren. In dem Fall habe ich dann in der Bar angerufen. Das war nämlich der... Sonntagmorgen, also der letzte Samstagabend von hm. dem langen weihnachts äh, frühjahrs äh, Frühjahrsurlaub hm, äh, von das den Ferien, ich, genau. da, ja, da, da steckt gut. das einem in ja. den Knochen, da ja. ist man nicht so fit morgens. Und dann äh, habe ich an der Bahn gerufen, beim Bernhard Stör damals noch, unserem Barkeeper, und äh, ja, habe gesagt, geh du mal schauen, mhm. wenn nichts ist, ruf bitte auch nicht nochmal an. Okay. Und dann hat ja. er nochmal angerufen und dann bist natürlich äh, schon halb im Bett gestanden mhm. und äh, dann hat er gesagt, da musst du kommen, mhm. raucht und qualmt und wie gesagt, dann haben wir, ich weiß nicht mehr, wie die Kette gelaufen ist oder äh, das ging dann auch relativ schnell, meine Eltern wurden von den Nachbarn dann direkt angerufen, mhm. weil man das das, das direkt naja. schon auch gesehen hat, das geht ja dann schnell. ja.
0: Ja, ja. Ähm, ja. Vom Jörg Böckelmann darf ich Ihnen an der Stelle äh, einen kleinen Gruß ausrichten. Er ähm, war einer, ich glaube, bei euch sind es mittlerweile so 80 Azubis, oder nee, nee. Also mehr, mehr als nee, mhm. Azubis in der Küche der Traube Tonbach, die über die Jahre 80 Sterne des Michelins gesammelt haben. Ja, genau so. Jörg ja. Böckelma, Böckeler äh, war es jetzt kein Michelin-Stern, das ist jetzt mittlerweile CEO von Dorind, äh, von Dorinth Hotels. Und Bei ihm war ich letztens in Köln. Ähm, aber er meinte, so völlig unabhängig, was ich da gelernt habe, das war das, das Fundament von allem, was dann bei ihm später kam. Ja. Hohe Servicekultur, Gastfokus, äh, großartige Kulinarik. Ähm, und für mich Anlass genug, um einfach nochmal mich hier anzumelden äh, zum Hotel Podcast, um mal so um mal einzuholen, wie es bei euch gerade mhm. läuft und was los ist. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ja, es kam irgendwann die Meldung raus, da ist was passiert, eine Traube Tonbach. Ähm, irgendwann kam dann die Meldung. Das temporär hat eröffnet. Ähm, was ich aber jetzt so eine Recherche ähm, vorab eben, ja, gab es viele Momente ähm, zur Kenntnis genommen habe, mit welcher Entschlossenheit ihr, glaube innerhalb von einer Woche einfach schon gesagt habt, jetzt hier was wieder aufgebaut. Also es gibt einfach gar keine Diskussion. Ähm, das ist auch der Neustart von was, mhm. von einer neuen Ära. Ne?
2: Das ist ähm, ja das hat sich so als schneller Entschluss, ja, hat sich das rumgesprochen. Aber uns äh, war sofort eben auch klar, das hat ja einen Grund, warum man so einen Entschluss schnell mhm. äh, fällt, dass es gar nicht anders geht. Weil man muss sich bedenken, es ist einmal der Ausfall des Umsatzes der Restaurants, die sich da unten befunden haben. Aber was noch, noch akuter ist, ist die ganzen Kollegen zu halten, die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ähm, Schwarzwaldstube, Köhlerstube, mhm. Bauernstube, dort äh, immer gearbeitet haben und, und dann über Nacht keinen Arbeitsplatz mehr hatten. Und uns war klar, dieses Team wollen wir nicht verlieren, also muss uns eine Möglichkeit einfallen, um die vier Räume wieder zu gestalten, in der die Arbeit wieder gemacht werden kann. Hm. Also es war natürlich auch aus dem Zwang der Situation raus, wir wollen ja nicht diese Top-Teams verlieren, auf gar keinen Fall. Und das war, das war unser Haupt unsere Hauptantriebsfeder
0: hm.
2: in dem Moment oder in der Zeit.
0: nee, nee Absolut nachvollziehbar. Ähm und da hat man auch nicht na- drüber nachdenken können, haben wir jetzt gerade in dem Moment diese Power, um das anzugehen, sondern das musste man einfach Das musste ne? man machen. Einfach. Also, also,
1: wir haben gab's da dann in, in, in der Brandnacht natürlich ja. äh, langjährige Mitarbeiter, die mhm. auf uns zugekommen sind, wir untereinander, äh, aber auch die hier vom Personal aus, mhm. die äh, mhm. Auszubildenden, die alle gelaufen gekommen sind und große Fragenzeichen ja, mitgebracht ja, ja. haben. Genau, und ja. dann muss man auch so ein bisschen... Äh, souverän wirken, auch wenn man es wirklich gerade äh, nicht isst. Ja. Und äh, es war klar, natürlich, die Traube, die funktioniert, nur mit dem Stammhaus mhm. und der verbundenen, damit verbundenen Kulinarik, den besternten a la carte Restaurants. Aber äh, wie Matthias das gesagt hat, zweieinhalb Jahre, die sowas mindestens braucht und das w- wir wussten ja gar nicht, wie, ja. wie, wie schnell ja. wir können, dürfen und, und, und wie das wird, ähm, Diese Teams, wenn die auseinanderbrechen, das kriegt man nicht wieder zusammengesetzt. Und in der jetzigen Zeit ja schon gar nicht. Und selbst wenn die Protagonisten, Herr Michel, Herr Stolte, Mhm. Herr Gass, die ganz langjährigen oder eben auch die Abteilungsleiter drüben geblieben wären, wenn das Team nicht Mhm. eingespielt ist, dann ist es ganz, ganz schwierig, und das aufzubauen. Ja, das äh, wäre nicht gegangen. Und deswegen Mhm. hat man dann ja relativ schnell eigentlich gesagt, irgendeine Lösung werden wir finden. Und da waren ganz viele Ideen im Raum. Also was wir alles... Besprochen hatten, machen wir eine Welttournee mhm. und gehen jeden Monat in eine andere Stadt, Pop-up-Restaurants, gehen wir unten zu den Tennisplätzen, mhm. äh, fine, fine. nehmen wir eine Halle <lacht> in Bayersbronn, die Gespräche waren ja alle da und es und war halt alles nicht machbar mhm. und äh, dann ist zum Glück ein, 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 ein großes Küchenplanungsbüro, mit dem wir schon länger zusammenarbeiten auf die Idee gekommen, der hat gesagt, hier Leute, wenn die irgendwo eine Kantine im bestehenden mhm. Raum umbauen, dann ja. bauen die die meistens auf dem Parkplatz mhm. mit so Übersee-Containern ja, und einer Halle. Übersee-Container-Halle, ob das was wird. Aber das ist dann im Endeffekt geworden, <lacht> ja, weil wir haben halt schnell eine Lösung gebraucht. Und dass das so äh, stark wird, wie es am mhm. Ende war, das wussten wir gar nicht, als ja. wir diesen Weg eingeschlagen haben. Da waren wir dann alle doch sehr happy, ja. ja. ja, ja.
0: Also. Ich bin auch gerade natürlich bei der Anfahrt hier am an eurem alten Parkhaus, aber jetzt mhm. natürlich nicht nur Parkhaus, sondern am temporär vorbei. Mhm. Und das ist wirklich ein Zeitzeugnis, ne, wie es da steht, wie so ein. Ja, das ist jetzt aber wieder ein Parkhaus. Es ist wieder ein also Parkhaus, genau. Aber das äh, temporär steht ja noch dran. Das, das temporär wir dann, das lassen das wir da erstmal auch dran. Es gibt genau, keinen ja.
2: Grund als, als, einfach als äh, Hommage an die Zeit.
0: Oder zur, zur, Verarbeitung des Ganzen. Ja, das, das war war einfach,
2: ja. einfach, weil uns das temporär <lacht> doch ja auch geholfen hat. Es hat uns geholfen weiterzumachen, bevor jetzt das neue, neue Haus entstanden ist. Hat es uns geholfen, also kann man das zumindest mal eine Zeit, sich äh, sicher noch dran lassen. Aber das Ganze ist jetzt wieder rückgebaut zu dem ganz exakt gleich, was es vorher war. Nämlich ein Parkhaus, weil das brauchen wir hier im Tal. Wir brauchen hier Parkplätze. Mhm. Und das ist es jetzt wieder. Und eigentlich erinnert gar nichts mehr daran, außer die Beschriftung, die noch mhm. dran ist. Ja. An dem Parkhaus.
0: Ja. Also, um es nochmal kurz zu verorten. Am 5. Januar 2020 hat es gebrannt. Am 24. Mai, also ein paar Wochen später, wenige mhm. Monate später, habe ich das temporär eröffnet. Ja. Mhm. Äh, witzigerweise noch das Lieblingsdatum meiner Frau und mir. (lacht) Hätte ich das gewusst, wäre ich gleich vorbeigekommen. vorbeigekommen. Und es temporär lief bis März 2022.
1: Genau, also das ist natürlich ein echter Kraftakt gewesen. Mhm. Und äh, wenn man die Daten so hört, ja, das sind halt Daten, aber wenn man überlegt, in so einer, wir hatten keine Ahnung, wohin. in so einem Container genau, zu arbeiten. Ja, dann für muss man sich erstmal <lacht> überwinden, äh, so einen Container ja. als Küche zu nehmen. Dann mussten wir die mal an anderer Stelle angucken, wie ja, das denn okay. ist. Haben die Firmen da gehabt? Dann muss man. Ein Bauantrag für sowas Hm. natürlich gestalten. Das ist eine freitragende alle aus aus Holland. Die hat die Schneelast aus dem Schwarzwald nicht drauf. Das heißt, da muss ein Räumkonzept gemacht werden, ein Hygienekonzept. Das ist ja auf zwei Etagen gewesen. Das heißt, unten... Sozialräume, Duschen, WCs, mhm. Umkleiden für die Mitarbeiter, Kühlhäuser, also Kühlräume, Tiefkühlraum, die Patisserie, die, die Schwarzgeschirrspüle war alles unten, ein Fahrstuhl eingebaut in Form von so einer Hebebühne, äh, die das Ganze hoch und runter verbunden hat und dann im hinteren Teil diese Container, einfach zwei Überseecontainer mhm. gegeneinander gestellt. Ja. Kochblock reingesetzt und, und, und das zweimal Toiletten für die Gäste und dann diesen, diesen Raum vorne dran, das muss erstmal so geplant mhm. werden, dass das da alles passt, dass die Statik passt, dann muss genehmigt werden und dann muss gebaut werden und 16 Wochen für diese drei Schritte da war richtig Druck auf dem Kessel also mhm. das ging Tag und Nacht und äh, das äh, äh, sage ich jetzt nicht, weil wir so stolz auf uns sind, sondern weil wir echt Dankbar und demütig sind, wie sich alle da reingehängt haben, weil äh, sowohl für das Temporär als auch für das Stammhaus eine Baugenehmigung, halber roter Punkt, für drei Jahre, mhm. trotzdem mit Hygiene, Brandschutz, mhm. Panikkonzepten mhm. und allem, äh, in, 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 in vier Wochen für ein Temporär und für ein neues Stammhaus in drei Monaten das, äh, da haben sich wirklich alle richtig aus dem Fenster gelehnt und, 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 und äh, sie kennen das selber und Baugenehmigung nach drei Monaten, ja, wenn man Glück hat, kriegt man eigentlich einen Brief, wo drin steht, ihr Baugesuch ist eingegangen und äh, wir kümmern uns jetzt drum und da haben wirklich alle mitgezogen, die Handwerker haben ihre ähm, die Kapazitäten frei geschaufelt. also ich bin mir sicher, dass das eine oder andere verschoben wurde deswegen, damit man wirklich an einem Strang ziehen konnte und das Ding mhm. da hinstellen konnte. Und äh, deswegen, ja, also das wirklich zu betonen, die Geschwindigkeit, das hat uns alle wirklich bewegt, wie wir da alle mitgezogen haben. Ja, Das war wirklich schön.
0: Ja. Und ich erwische mich ja jetzt manchmal immer mehr dabei, diese ganze Corona-Zeit und wie da alles so war, äh, das zu vergessen. Ähm, und das gab es eben damals auch noch. Ja, Also hm. es temporär war am 24. Mai eröffnet worden, natürlich setzte die Planung etc. alles viel früher ein und in der Zwischenzeit ging es da los in Wuhan mit irgendeiner komischen äh, Lungenkrankheit. Ja. Ähm, das heißt, dass es das so zwei Fronten eigentlich gab, die auf sich zugekommen sind oder auf euch, auf sie als Familie. Ja. Ja.
2: Ähm, Wo die ja.
0: Mitarbeiter die nächsten Fragen, die nächsten Fragezeichen die, Da kamen
2: die ersten, nächsten Fragezeichen, aber... Es war natürlich anders als beim Brand, jeder konnte sich über die Medien soweit möglich informieren, also da kamen dann doch weniger Fragen als uns. An uns, als generell Fragen an die Gesellschaft, an Mhm. das Leben als solches, wie geht das jetzt weiter? Mhm. Also hier wurden uns zwar Fragen gestellt, aber wir konnten von uns aus dann mit gutem Gewissen sagen, Leute, so genau wissen wir das auch noch nicht, ja. weil jeder im Fernsehen sehen konnte. Es ist überhaupt noch gar nichts klar. Also wir konnten natürlich auch nicht das wissen, ohne zu lügen. Und das haben wir natürlich auch nicht gemacht. Also Da haben wir wesentlich öfter gesagt, wir wissen es auch nicht genau, wie lange das jetzt geht. Wann wir wieder normal arbeiten können, wann sich das normalisiert. Mhm. Beim Brand waren wir da mehr gefordert, weil da konnten nur wir und die technischen Begebenheiten Entscheidungen mhm. treffen. Und das war bei Corona etwas anders. Und Corona war, so habe ich es jedenfalls erfunden, ähm, von daher anstrengender, weil man viel mehr auf, von den äußeren Einflüssen abhängig war. Man konnte de facto selber gar nichts tun. Und beim Brand konnten wir zumindest die ersten Telefonate führen, die ersten Ideen schmieden, die ersten, also es ist von selber ja. aktiv werden, unternehmerisch aktiv werden. Und das ging bei Corona natürlich überhaupt nicht. musste jeder Kollege mit uns warten. Wann kommen die Hilfen, kommen sie überhaupt, in welcher Höhe kommen die Hilfen, in welcher Staffelung kommen die Hilfen und wie sieht es alles aus, hat sich ja dann auch immer wieder zwischen geändert und dann äh, kam die Anweisung und dann musste man ganz, ganz viel rechnen, Umsätze hochrechnen, einschicken, Ähm, aber man konnte nur reagieren, das möchte ich eigentlich damit sagen, beim Brand konnte man doch danach relativ schnell auch agieren und das war der große Unterschied, was für mich gefühlt Corona schlimmer gemacht hat als im Brand.
0: Ja, und wenn ich das noch recht in Erinnerung habe, und was ich aus der Ferne so beobachten konnte, dass das temporär am Ende sogar auf das Packen von irgendwelchen Weihnachtskartons, äh, herhalten musste, Ja, ja, ja äh, Dann war, während, während der Corona-Zeit, während im Lockdown, ne? Wo die ganzen Mitarbeiter auf einmal im eine, Keller eine der Tiefgerade standen, genau, so gesehen. Genau,
1: genau, ja. genau, Ja, ja, da haben wir innerhalb von, ja, es waren, glaube ich, zehn Tage, die wir dort gepackt haben, haben einen tollen Auftrag gekriegt und es waren am Ende dann äh, 4400 Pakete, ja. die wir verschickt haben. Es war für die Mitarbeiter ein, ein toller Grund einfach mal aus dieser mhm. Kurzarbeit, die wir ja in der Gastronomie, Hotellerie nie gekannt haben und hoffentlich auch nie wieder kennenlernen müssen. Mhm. Ähm, äh, untätig rumzusitzen, das hat er wirklich alle genervt ja, ja. und ja. Äh, damit hat man eben die Möglichkeit wenigstens mal für, für für zwei Wochen oder so wieder wieder richtig ans Werk zu gehen und äh, zu kochen und äh, ja waren auch alle mit mit Freude dabei. Ja.
0: Verdient haben sie wahrscheinlich nichts mit, weil weil es nachher wieder mit den Hilfen. Ja, da wird dann, genau, da dann technisch. <lacht> die, also wir die, haben dann wir Arbeit. haben
1: dann wir haben dann danach <lacht> wollten wir so ein schönes Ding draus machen ja. und das hat äh, mich persönlich Furchtbar enttäuscht, dass, dass da nicht drauf eingegangen wurde. Wir wollten äh, für unsere Gäste einfach einmal im Monat ein Menü packen und, und verschicken mhm. und alle 14 Tage. Die Nachfrage war da. Mhm. Einmal haben wir es gemacht. Es waren über 1000 Pakete, die nur unsere Gäste äh, einfach äh, ja bestellt haben, damit man da zu Hause wenigstens mal einen ja. schönen Abend verbringen ja. kann. Uh, Wareneinsätze sind keine Fixkosten, werden nicht erstattet, ja. aber Umsätze abgezogen, jedes Paket, was wir verschickt haben, hat uns quasi was gekostet uh, so ist es halt aber das unternehmerisches Handeln in so einem Moment, wenn wirklich die, 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 die der Bedarf zu Hause ist, endlich mal wieder ja. was Gescheites ja. zu essen, die Leute ja auch ein bisschen in eine, also in eine Depression verfallen sind, weil es ja wirklich karg war alles und, und man, man so hätte was Schönes machen können und die Mitarbeiter wollten und dass sowas dann nicht äh, berechnet wird, da muss ich schon sagen.
0: Das, das ist wirklich Da bin ich heute Thema.
1: noch, ich sage ja. in, der kurzen, noch. in der Kürze der Zeit, sowas zu entscheiden. Also ich möchte mhm. ganz sicher nicht in den Schuhen der Politiker äh, stecken, die zu der Zeit diese Entscheidungen, die Landräte, die, die am Anfang eigentlich alleingelassen entscheiden mussten, mal Schwimmbad zu oder was auch immer, Eishalle auf zu, diese Entscheidung zu treffen und mit den Konsequenzen leben zu müssen. Einmal bin ich großzügig und habe das Risiko, gesundheitliche Schäden zu verursachen oder mache ich die Wirtschaft und die Bevölkerung unglücklich ja und dann ging das ja nach oben weiter. Also ich ich möchte da nicht äh, in den Schuhen drinstecken, aber man hätte in der Zwischenzeit doch mal auch äh, nachrechnen können, welches Engagement man hätte belohnen sollen und das war leider nicht passiert, ne.
0: Ja, der also Gesellschafter der Dorint ja, sich Jawohl. auch letztens erst getroffen. Und Wer kennt der Kä- kämpft ja heute noch ja. Ja. Für, für ihn und für die ja. Branche. Ja. Äh, äh, äh. Äh, also von daher, ja. jetzt zum Beispiel hier, das, der Weihnachtspackerei, das sind Dinge, die muss ja, man vielleicht irgendwann mal wie gesagt. Dann vergessen. Aber das sonst. sind, glaube ich, wenn man, wenn man da
1: zurückblickt <lacht> und diese Tragweite dieser ganzen Geschichte Revue passieren lässt, die kleineren Auswüchse, hm. da ist, glaube ich, noch viel Schlimmeres passiert. Ja.
0: ja. Ähm, so, jetzt äh, steht ja das Stammhaus schon hier auf der anderen Straßenseite. Er setzt eben das Bild, das auch ich hatte, aus der Kindheit natürlich. Ähm, und äh, deswegen habe ich mich einfach so sehr gefreut heute auf, auf unseren Hotel-Podcast. Ähm, die achte Generation äh, sitzt mir hier gegenüber, aber schon mit dem temporär. Ja, da zog eine ganz neue Architektur auch ein, auch wenn das alles nur temporär war. ja. Aber kam da zumindest schon mal so ein bisschen so ein Gefühl auf, ja, wir wir verjüngen uns nochmal, das ist ein Schritt irgendwo dann doch Richtung Moderne, den wir irgendwie irgendwann hätten, wir hätten irgendwann eine antwort darauf haben müssen, als, als achte Generation. Mhm.
2: Also zunächst muss man sagen, dass das temporär so in seiner Form, wie es dann entstanden ist, gar nicht anders ging. Also man mhm. konnte dort jetzt keine schwere Holzdecke aufbauen, das war einfach den Gegebenheiten geschuldet, dass es modern aussah, diese Hallenbauweise gibt einfach nichts anderes her, was aber überhaupt nicht schlimm ist. Wir haben dann schöne Kunst reingehängt, schönen Teppichboden gehabt, das Ganze modern gestaltet. Ähm, ging gar nicht anders, weil es nicht anders ging. Im Stammhaus war es was anderes, da war es eine bewusste Entscheidung, in die Moderne zu gehen. in Die moderne Zeitlosigkeit, so würden wir es eher beschreiben, weil wir in dem in der Architektur, wie sie jetzt entstanden ist, ähm, drin sehen, dass man das auch noch in 40 Jahren sehen kann. Ja. Das ist ja einmal das eine in, in, in den Zeitgeist bauen, ein Bewusstsein, dass der Zeitgeist in 10, 15 Jahren ein ist oder zu bauen mit einem Bewusstsein, dass es für viele Generationen halten soll. Gehen wir jetzt mal davon aus. Und das würde ich eher als sowas in diese Richtung beschreiben, also eher eine Zeitlosigkeit, die natürlich jetzt vor allen Dingen in der Spiegelung des alten Stammhauses sehr modern anfühlt aber von uns bewusst aus diesen Gründen gewählt wurde. Man kann in dieser etwas zurückhaltenden Art des Bauens, kann man natürlich auch im Interior Design dann nachher vieles machen und auch über die Jahre einiges verändern. Mhm. Ähm, Und da gibt es jetzt den nötigen Raum dafür in den neuen Hallen, gibt es den nötigen Raum, dass man auch in Zukunft durch kleine Dinge, durch Zusätze einfach was Schönes in den Raum stellen, viele Dinge ähm, modern halten kann, ohne groß was verändern zu müssen. Und daher kam eigentlich die Entscheidung, nicht das Alte nachzubauen.
1: Hm. Es wäre auch sicher nicht echt, wenn man das Alte nachbaut. Es ja, wäre ja. Fake. Ja. Das ist von früher. Also wenn das hat man ja das heute so baut, mhm. wie es keiner heute so bauen würde. Mhm. Es ist für die Gäste, die natürlich da drin viele, viele schöne Momente erlebt haben, Manche haben gesagt, das war mein Wohnzimmer. Hm. Äh, auch feste oder wichtige Daten dort verbracht haben. Klar, wenn das wegfällt und was wirklich ganz anderes äh, äh, entsteht, dann ist das ein Schnitt. Den kleinen Schock, äh, hm. den muss man natürlich verkraften. Geht auch oder ging jedem so, der ein erstes Mal da war, der alle geschluckt. Dann aber natürlich muss man es auf sich wirken lassen und es haben dann auch wirklich alle akzeptiert. Also ich kenne niemanden, wirklich gar niemanden, der jetzt noch äh, sagt, ach, das hätte man anders machen sollen, weil wie, wie gesagt, das muss zeitlos sein und nichts Fakes bauen, also die in alten Stil nachzubauen, das wäre ja nur verglichen ja. worden, da war der Kachelofen so und da ist ja. der Kachelofen so und wenn man heute keinen Kachelofen mehr baut, dann baut man keinen mehr und deswegen haben wir im Hier und Jetzt gebaut und ich glaube, das spiegelt schon auch wieder den Schritt, den wir schon viel früher gegangen sind, also diesen Prozess, den schon viel früher eingeleitet wurden, wenn wir was in der Traube neu machen, dann ist es modern, dann ist es immer im Hier und Jetzt, ja. das hat im Schwimmbad angefangen, das kennen wir noch als Kind, Schwere Vorhänge mit 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 Quasten und schwarzem, schweren Holz. Und und ja, Vogel, Vogel, Papageienkäfige waren mhm, da und, m- und große Pflanzen, Kübel Und und es war halt sehr barock. Und und jetzt ist es in, in eine Leichtigkeit gegangen, in was eben ein Bar mhm. heutzutage braucht. Und so gehen wir jeden Schritt. Und drüben ist es natürlich schon eine große Maßnahme auf einmal gewesen. Also diese Summe, die dort in zwei Jahren verbaut wurde, reicht uns sonst eigentlich für zehn Jahre Beschäftigung, aber das ging ja natürlich nicht anders. Und deswegen ist es doch so ein, so ein, so ein klarer Schnitt, aber es ist für die Zukunft einfach das Einzige. Eigentlich ist richtige genau so, gewesen, ne? ja.
0: wie Sie gerade sagten, reicht für die nächsten zehn Jahre. Aber ihr habt euch auch so äh, in sehr kurzer Zeit so irgendwo so schon Vermächtnis geschaffen in den jungen Jahren, äh, wo ihr jetzt in der Verantwortung steht, äh, in der achten Generation. Und ähm, wie äh, der Matthias ja gerade meinte, ähm, das zu schaffen. Zeitlos zu bauen, ähm, also immer diesen Bezug dann doch hier zum Schwarzwald zu haben, äh, was auf Ewigkeiten einfach äh, auch aktuell und interessant und spannend bleibt. Ähm, Früher war Kirchen gebaut, heute baut man einfach ja. tolle, tolle, tolle also, Restaurants und Hotels. Es werden, ja. es werden die
2: Gäste entscheiden, ja. ob es zeitlos ist, ob es den ja. Geschmack auf
0: Weil die nächsten meine, Zeiten meine Wahrnehmung.
2: Ähm, ja. Doch trifft, aber wir ja. sind fest davon überzeugt, wir haben auch ganz bewusst traditionelle. Bauformen in die moderne Architektur mit einfließen lassen, wenn man nämlich genau mal hinläuft an das neue Stammhaus, sieht man zum Beispiel eine Lehmstampfmauer. Das ist eine ganz alte Schwarzwälder Art des Bauens, gibt sicher in anderen äh, Regionen Deutschlands auch. Ich weiß nicht, ob das rein jetzt Patent im Schwarzwald liegt. Mhm. Aber so hat man früher gebaut und dann sieht man auch die Holzschindeln, die man die man äh, ja, sogar noch weiter sehen kann als die, als die Lehmwand. Die natürlich auch eine Art des Bauens sind, die aus den vergangenen Tagen kommt. Und wir haben noch das große Glück gehabt, jemanden zu finden, der das noch kann. Und so hat man in die Moderne die alte Baukunst schon einfließen lassen. Also wenn man genau durch dieses Haus läuft, erkennt man die Hommage an das Alte. Mhm. Nur es komplett wieder so aufzubauen, wie es war, hätte man auch Möglichkeiten gefunden. Aber das war eben die ganz bewusste Entscheidung, das nicht zu tun, sondern ähm, das so zu machen, wie wir es jetzt gemacht haben. Das war eigentlich unser, unser Wunsch nachher. Aber die Ideen waren natürlich alle vorher da. Das muss man klar sagen. Man, über Ideen, mehrere Ideen, viele Ideen kommt man irgendwann zu einer Entscheidung. Die, zu der Entscheidung kommt man nicht einfach so.
0: Ja, ich würde sagen, dann nächstes Jahr, wenn ich wiederkomme, dann setzen wir uns mal ins neue Stammhaus. Ja, äh, Heute sind wir hier in einer Familiensuite, äh, auf der anderen Straßenseite im Hotelbereich, eben hier in der Traube Thunbach. Seid ihr denn wirklich auch so im Hotel damals groß geworden? Das heißt, hat man jeden Tag hier irgendwo durch die Gänge rennend verbracht und zwischendurch irgendwann die Hausaufgaben am Küchentisch gemacht? oder das Würde ja? man sich so denken. Nee. Äh, ja.
1: Also äh, auch mit mit unseren Kindern, ähm, das Leben in einem Hotel, das ist sicher spannend. Mhm. Aber zum hier aufwachsen im Hotel ist es, glaube ich, nicht förderlich, wenn Kinder mit Zimmerservice, ah, ja. okay. großer also. Poolfläche <lacht> und unendlich Schokoladen als okay. äh, groß werden. Na, wie sie haben. Ich hatte
0: schon Podcasts, Podcast, wo der je im Hotel geboren, ja, das geboren ist, wurde. Ja, das ist auch früher <lacht> so gewesen.
1: Mein Vater genau. wurde
0: auch im Hotel Aber, geboren und sein ja.
1: Großonkel hatte hier, da ist ja. jetzt das Zimmer 300, mhm. äh, eine Wohnung gehabt. Aber ja, man möchte doch äh, als Familie auch ein paar private Momente, mhm. äh, besonders mit den Kindern. Deswegen, wir sind äh, drei Kilometer Entfernung aufgewachsen ja. und genau an der Stelle lebe ich jetzt auch und äh, da äh, äh, hat man ein bisschen Abstand. Ja, äh,
0: äh. ja ich, da muss ich mich gerade an den ersten Podcast, Hotel-Podcast überhaupt erinnern, mit Franz Keller, mhm. Winzer. Also beim Hotel-Podcast hat die Nummer Episode Nummer zwei bekommen später, aus taktischen Gründen. Aber da war das so, wenn da ein Kind äh, unterwegs war, dann haben sich die Männer alle irgendwo in der Stube zusammengetan, gesoffen, ja. Und der Franz musste damals mit 15 Jahren dann den den Arzt dann abends wieder besoffen nach Hause fahren. Ja, ja. Ja, Liegt also schon Weichen zurück, äh, die Episode aber nicht mehr so durch, so. durchaus äh, unterhaltsam. Ist, ganz auch genau. die Ärzte sind vernünftig <lacht> geworden. Auch die, auch die. Gut, Juli 2021 habe das Richtfest äh, vom Stammhaus mhm. gefeiert. Hat auch hier wieder nur 18 Monate, sagt sie so leicht, ne? wieder nur 18 Monate mhm. äh, gedauert. Ähm, In der Kürze habt ihr so viele tolle Ideen einfließen lassen, Mhm. Ähm, eben es auch vor allem ganz anders zu machen. Mhm. Also gefällt mir als Architekturfreund, muss ich sagen, auch äh, sehr gut, diese diese Verschachtelung, diese Unabhängigkeit. Mhm. Ähm, Und im April 22 wurde es dann eröffnet, 18 Uhr. Ging's glaub los 18 Ja, ja gut, da kamen die Gäste, also, Da kamen die Das Gäste. war
1: das war äh dann immer stressig, denke ich mal, ja. <lacht> ist immer stressig, aber ja. das war wirklich ja. so, wir die haben eine Woche.
0: So, die anderen so, ne? Wir haben eine Woche
1: vorher angefangen zu kochen, aber okay. da stand da war der Kochtopf auf dem Herd und hat ja. geblubbert und nebendran stand der Elektriker <lacht> mit dem Kopf in der Lüftungsdecke. Das das war, das ging eine Woche so und okay. ging auch noch ein bisschen in die Eröffnungsphase rein, dass die restlichen Arbeiten gemacht mhm. wurden, ne? Ne? Aber äh, die Kürze der Zeit, die, das ist natürlich Einmal der die, äh, die, die gestalterische, äh, äh, die, die gestalterische Teil von so einem Haus, der viel Entscheidung und, 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 und sag ich mal, Hirnung braucht. Aber der, der technische Aspekt, das ist mhm. ja nur ein Drittel mhm. öffentlich und zwei Drittel des Gebäudes okay. sind tatsächlich Küchen, Vorbereitungsküchen, äh, Technik. Äh, da wirklich auf den allerneuesten Stand der Zeit und zwar für die nächsten. Ja Jahrzehnte mhm. maßgebend, ja. dass dort alle Techniken untergebracht sind, die ein modernes Restaurant braucht, dass man die zusammenbringt, dass man unterscheiden kann, welche Technik bringt welche brauchen wir nicht. Das war also im gleichen Maße aufwendig. Und äh, wie gesagt, die 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 Partner, die wir dazu hatten, alle haben da alles möglich gemacht. Mhm. Das war ja auch noch Corona, wo das ja, eine ja, oder andere ja, ja. Und, und, und Chips gab es ja für gar nichts. Also ja, ja. die Platinen für unsere Fahrstühle weiß ich. Die hat der Architekt nachts eingeschlossen, weil er genau gewusst hat, dass Ach, ja. das sowas sowas kann jeder gebrauchen und ähm, ähm, das dann hinzukriegen, äh, genehmigt zu bekommen und, und zu machen, das war das war schon sehr spannend, ja? Ja.
0: Und äh, für die Teams und eure beiden Sterneköche Florian Stolte und und Thorst mich sicherlich auch dann ein wichtiger Zeitpunkt oder sag ja. ich mal. Also, bei also Planung natürlich voll mit da war dabei, sie auch mit drin. Ja, ja, ja klar, ja.
1: natürlich, natürlich. Die müssen wir ja dann wieder umgehen.
0: eine normale Küche, darf, mal zu so haben. Ja. Man
2: darf sich jetzt ähm, nicht vorstellen, dass die alle Ideen nur von uns kamen. Mhm. Wir haben es von Beginn an schon beim Temporär ja, ganz stark vorgezogen, ähm, das in der großen Runde zu diskutieren, die Ideen und die Vorstellungen. Und da kam auch ganz viele von unseren Leuten, die ja auch den Job schon lange bei uns machen und und ganz stark auch wissen, worauf es ankommt. Also das war eine ganz, ganz große Teamleistung. Und wir sind jedem Einzelnen des Teams dankbar, dass er sich eingebracht hat, dass er eine Meinung hatte, weil ganz alleine hätten wir das auch nicht gestemmt. Allein die Entscheidungen, die zu treffen sind, da haben wir uns tatsächlich von unseren Leuten, von unseren guten Leuten, ja, jedes Mal auch rückversichert. Passt das, könnt ihr so arbeiten? Wollen wir das so machen? Wie viele Kühlhäuser braucht ihr? Wie sollen die Herde sein? Wie machen wir die, die den, den, den operativen Ablauf? Die, die Laufstraßen ähm, der Servicemitarbeiter und und und. Also das ist nicht alles nur auf unserem Mist gewachsen, sondern von ganz, ganz guten Leuten, die viele, viele Jahre bei uns gearbeitet haben und arbeiten, die da Unterstützung geholfen haben. Ja. Und natürlich die endgültige Entscheidung, die lag immer dann bei uns, aber nicht eine war nicht abgesprochen und nicht nicht reflektiert mit unseren Leuten. Mhm. Muss man ganz klar an dieser Stelle passt, glaube ich, ganz gut auch sagen.
0: Also damals, ähm, nehme ich mal so an, war die Entscheidungsfindung bei euch in der Familie immer noch mit euren Eltern Renate und und, und Heiner. Ähm, Haben die sich jetzt mittlerweile ein bisschen zurückgenommen oder hat sich da ja, in den letzten ein, zwei, ist, ein, zwei drei Jahre nichts, nichts geändert.
1: Ja. Das ist ein Prozess, der fortlaufend ist. Immer okay. mehr, immer okay. mehr. natürlich, natürlich. Ja, muss auch so sein. Wobei man sagen muss, ähm, Matthias und ich sind hier ja nicht angetreten, um zu zweit das hinzubekommen, was der Vater früher alleine geschafft mhm. hat. Damit kommen wir nicht durch. Und äh, damit wollen wir uns auch nicht selber zufrieden geben. Und entstehen ja tolle neue Projekte. Die Traube Group, mhm. ein ja, äh, ein, 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 eine, eine Idee eher auf Seiten des, des uh, HR, also des Personalwesens. Ich komme ursprünglich ja. aus
0: Bietigheim-Bissing. Ja? Und in Morepo... Aber da wart ihr noch nicht an Bord. Habe ich mal einen Tag zum Probearbeiten Mach's gearbeitet. Super. Okay. Die schwarze Weste hängt heute noch bei mir im alten Kinderzimmer meiner Eltern. Ach, schön. Äh, die hat nie wieder mhm. einer gewollt. Aber es hat auch keiner mehr bei mir angerufen, ob ich nochmal kommen will. Ja, also, <lacht> also, wenn du die wieder dann brauchst. Sie dann die haben sie hat, <lacht> wahrscheinlich übernommen. Ja, das Moropo war unser, war unser
2: zweites, zweites Projekt, das wir angegangen sind. Ja, 2011, Genau, das ist glaub 2011, glaub. Schon, ne?
0: 2011 schon. Glaub liegt, glaub schon ja. Zurück, ja? liegt schon ein Weilchen zurück,
2: Liegt schon ein Weilchen zurück, genau. Und so hat sich die Gruppe. Immer vergrößert. Das ähm, ist auch, sag mal, Teil der, ja, der das, das ist so, der, auch, auch ein großer Teil der Legacy, wenn man es so na- nehmen will, von Sebastian und mir. Mhm. Ähm, bisher, wir sind ja auch noch jung. Ähm, die Traube, die Entstehung der Traube Group ist, äh, ist für uns ganz toll und wichtig und das kleine Geheimnis dahinter, in jedem unserer Betriebe, Arbeiten, ehemalige Traubianer in ja. der Leitungsposition, also man nennt mhm. es so Betriebsleiter, mhm. in Morpo jetzt ein Hoteldirektor. Okay. Das sind alles Leute, die schon mal die Traubeluft geschnuppert haben und unsere Philosophie verstehen. Und das ist eben ein ganz tolles Asset, das wir haben. Wir haben ein großes Netzwerk an ehemaligen, das wir da aktiviert haben, um mhm. uns da zu unterstützen.
0: Ja, ja, die 80 Michelin-Sterne haben ja schon vorher aufgezählt, mhm. wovon der Jörg Böckeler leider, leider kein abbekommen hat, <lacht> soweit ich weiß. <lacht> ähm, aber wie würden Sie das bezeichnen? Also, es geht ja nicht darum, irgendwie das gestern uns heute zu vergleichen, aber dieser Move, diese, dieser Strategieansatz äh, größer denken, ist, ist ja absolut falsch. Mir fällt ich komme jetzt nicht auf eine Diversifizierung. Die, diversifizieren, ja? diversifizieren. geht es um Risiko oder geht es um Geht es um einfach ja. Das ist Möglichkeiten einfach einfach eine nutzen. Möglichkeit am ja. Ende. Ne?
1: Also wie gesagt, zu zweit, ja. zu zweit das ja. weitermachen, mhm. was äh, die Generation vorher gemacht
0: Und hat. Und auch das, was man gut kann, einfach ja. Ja. Genau. weitertragen. Weiter weitertragen, spinnen. genau. Ja.
1: Und wie gesagt, die Möglichkeiten nutzen äh, an verschiedenster mhm. Stelle. Was sich durch die Traube grob immer durchzieht, ist egal wo wir tätig sind, muss was Gutes zum Essen und zum mhm. Trinken geben und äh, das mögen wir am besten, das können wir am besten und äh, das gibt's an vielen Stellen und das ist ja einmal äh, morepo als sogar als Hotel, aber mhm. eben doch anders, weil es doch einen anderen Markt bedient, Geschäftsreisende und Kongresse, natürlich auch private äh, Gäste oder 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 per, per private Feiern an, an den Wochenenden aber eben doch andere Spitzenzeiten. Äh, dann äh, das äh, neue Schloss in Meersburg am Bodensee, eine location ohne ja. Übernachtung. Äh, dann äh, die Betriebsgastronomien, die Kantinen. Hm. Jetzt zwei in Stuttgart, eine in Regensburg. Hm. Im November macht eine in äh, Karlsruhe auf. Nächstes ja spätes Frühjahr, Sommer, je nachdem wie da der Baufortschritt eine dritte in Stuttgart. Und als jüngstes Kind ja der BB-Bank Wildpark, das Stadion in Karlsruhe, was wir im VIP-Bereich, im Hospitality-Bereich dort becatern dürfen, war gestern ganz spannend. Das weiß ich nicht, ist der Podcast zeitlich äh, ja, oder, oder auch, können Kling wir auch. ganz aktuell Kling reden? Sehr, gestern, sehr aktuell gestern war schalke, schalke da. Okay. 1680 Gäste, die okay. gleichzeitig da ein schönes Menü bekommen haben okay. auf verschiedenen Ebenen. Hat auch nicht geholfen, glaube ich. Doch, natürlich. Oh. Karlsruhe hat 3-0 gewonnen. Also, schalke es war ja, ja. Schalke war ja, wir, wir schalke, sind ja froh, dass Karlsruhe, Karlsruhe
0: gewonnen hat. Schalke, schalke hat das Problem. Da. Ja. <lacht> 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 Ja, genau, das habe ja. ich mitbekommen. Und so aktuell sind wir auch hier im Hotel Podcast. Okay. Nee, ich meine, immer in diesem Zusammenhang, generell Hotellerie und auch viel mehr Familienunternehmen, Familienhotels, ist ja immer dieses Personalthema, so ein bisschen auch... Oh, ja, das große Projekt, ähm, was man jetzt nicht in einer Reihe mit Brand und Corona nennen kann, aber irgendwo, irgendwann kommt es da. Auf das die Thema
2: haben alle. Ja. Also das Thema also, haben wir Das haben wir alle. alle, ja. Und das ist und, jetzt aber schon mal spannender. Ja, aber für uns ist es auch... Ja, muss man ehrlich sagen, bei all dem Gejammer, was man immer darüber hört, auch spannend gewesen. Wir sind ganz neue Wege gegangen und zwar außereuropäische Wege. Mhm. Wir haben ganz tolle Leute aus Tunesien, Ägypten für uns gewinnen können, ähm, sind dort auf Hotelfachschulen zugegangen, ähm, ganz aktiv. Also, ja, langjährige Leute von uns sind dorthin gefahren, haben, haben, äh, ja, haben mit den jungen Leuten gesprochen, haben für uns Werbung gemacht. Mhm. Warum nicht mal nach Deutschland kommen, einige Zeit arbeiten, ja. was dazu lernen vielleicht? Und ja, für die ist das ja ein Move, ein Push für ihre Karriere. Sie können bei uns nach wie vor sehr viel lernen, fachlich lernen und somit können wir gar nicht so jammern über den Personalmangel. Wir haben früh agiert und sind sehr dankbar um die Leute, die wir aus dem außereuropäischen Ausland bekommen, um die. Äh, europäischen Mitarbeiter, und die deutschen Mitarbeiter zu unterstützen. Was heißt zu unterstützen? Sie sind absolut auf einem Level hm. mit unseren Leuten. Hm. Einzige Thema ist natürlich die Sprache. Darf man nicht drum rumreden, Da muss man sich reinhängen, Sprachkurse anbieten, Prüfungen machen ähm, und da auch ja ein bisschen drauf bestehen, dass das auch besucht wird diese diese Schulungen, weil klar ist, die Gäste sind das inzwischen auch gewohnt, dass dass das auch mal mal Englisch spricht oder Französisch, das ist ähm, gar nicht das. Aber es kommt natürlich durch die Sprachbarriere, kommt es auch im Arbeitsprozess zu Missverständnissen, die dann ähm, zu Situationen führen, dass der Gast vielleicht mal ein anderes Gericht bekommt, als er er bestellt hat und ähm, Kleinigkeiten. Aber das kann man doch dann durch Schulungen sehr stark auch ähm, verändern. Mhm. Und von daher sind wir sehr dankbar und äh, können eigentlich nicht behaupten, dass es uns ganz schlecht geht. Natürlich ist es sehr schwer geworden. Brauchen wir nicht zum Moment. Das hat nichts mehr zu, mit der Situation früher zu tun, dass sich die Bewerbungen gestapelt haben, das ist lange nicht mehr so. Aber da glaube ich, das kann jeder einzelne Kollege zumindest in Deutschland bestätigen.
0: Aber mir wird die Dimension, die Logik hinter der Traube Group immer, immer, klarer. Mhm. Denn auch sowas, selbst der Begriff Group, wenn ich mit dem im Ausstand unterwegs bin und sage, hier, ich habe einen Standort da und da und da, mhm. wir machen das und das. Das ist können viele Wege, pures, pures, pures HR-Marketing. Ne? Wir das können wir viele sehen,
2: verschiedene Wege, möglich, Karrieremöglichkeiten genau, ja. mhm. ähm,
1: zur Verfügung
2: stellen. Mhm. Und wir
1: können vor allem auf, ähm, auf individuelle Lebenssituationen der mhm. Mitarbeiter reagieren. Mhm. Also das, das, das sage ich mal, der, der, das, der häufigste Weg ist, dass jemand eine... Hotel, erfahrungen hinter sich oder Restaurationsküchenerfahrungen gesammelt hat und dann junger Familienvater ist mhm. und die Arbeitszeiten eben nicht mehr passen für einen gewissen Zeitraum und äh, man dann eben reagieren kann und so sind dann einige in unsere Betriebsgastronomien gegangen, mhm. wo natürlich Montag bis Freitag äh, zwar sehr früh, das muss man auch immer können, also das muss man auch können, um sechs Uhr morgens anzufangen. Ja. Und äh, aber eben, wie gesagt, Wochenende, Weihnachten, Ostern dann frei zu haben. Ähm, und äh, da, da kann man auf die gewissen Bedürfnisse von Mitarbeitern eben eingehen. Und da kriegen wir natürlich auch einen sehr guten Ruf oder ein sehr gutes Miteinander mit unseren Mitarbeitern, was sich nach außen trägt, eben zustande. Und ich glaube, ja, das als Traube grob so zu leben, das ist für uns eigentlich ein sehr, sehr guter Weg, der sich nützlich gemacht hat und am besten sieht man es daran, wie Matthias das gesagt hat, wenn viele, viele Ehemalige zu uns zurückkommen Mhm. und und hier dann nachdem sie weltweit Erfahrung gesammelt haben, Mhm. hier Mhm. tatsächlich auch einen festen Punkt suchen, wo sie bleiben wollen, das ist für uns eigentlich das Größte, ja. weil wenn einer freiwillig zurückkehrt, das ist ja. das größte Kompliment. Ja. Und da noch in
0: einem ja. Betrieb nach Wahl, ja, genau. wo er eben gerade reinpasst, äh, sich, sich austoben kann. Und irgendwo spielt ja auch da rein nochmal mehr Mitunternehmer sein, ja? weil mhm. je, je mehr ihr da an, an Standorten, an Produkten habt, etc., mhm. desto mehr ja. Identifikation nochmal am Ende mit dem Traubeprodukt. Ja.
1: Das stimmt, ja. Müssen alle autark laufen natürlich. Mm. Also es ist nicht so, dass wir aushelfen, wenn jetzt äh, ein Heimspiel ist, mm. was ausgebucht ist, ist mm. ganz klar. Aber ja. auf einer täglichen Basis dürfen die Betriebe sich nicht gegenseitig schwächen und die Leute da äh, abziehen. Das, das Die sind alle sehr autark, aber sie identifizieren sich alle mit der Traube Tonbach. Und es gibt natürlich auch so einen gewissen Schub, Immer so eine extra Meile zu laufen, mhm. gerade wenn es um die Kulinarik geht, zu zeigen, da steht Traube drauf, da ist Traube drin, also müssen wir auch was Besonderes draus machen. Ja.
0: Wo haben Sie sich oder wo holen Sie sich so die, diese neuen Ansätze her, diese, diese Impulse? Gibt's ah, da so, das, so. Wächst,
1: das wächst von einem das, aufs andere und das sind äh, ist es einfach dieses, Offenheit. Ich würde ja. sagen, Offenheit, Offenheit für, für Neues ist, mhm. ist glaube ich, unsere Philosophie. Weil irgendwann standen wir alle vor der Situation, ja, wir haben ein paar Caterings gemacht. Dann mhm. kam die Idee, das neue Schloss in Meersburg äh, als feste Event-Location zu pachten. In Schritt eins, ein ja. zweites Hotel zu übernehmen mit äh, ja. damals 88 Mitarbeitern. Ja. Ein Riesenschritt. Dann äh, die, die, das Traube-Produkt in eine Betriebsgastronomie mhm. zu übersetzen mhm. und da dann seinen Namen draufzuschreiben. Das war natürlich bei den altvorderen und langjährigen Mitarbeitern ein bisschen Überwindungsarbeit mhm, gekostet, ja. dass die da sagen, ja, das machen wir, weil wir wirklich auch so kochen, wie wir das, wo wir auch da Traube Thunbach draufschreiben können. Und ja, das ist die Offenheit für Neues, die Möglichkeiten uns gegeben haben, aber eben mit einer ganz klaren Strategie. Wir können außen nur glänzen, wenn die Traube Tonbach das Mutterschiff, eben gesund dasteht. Wir können unterstützen, und, und, und können auch den Namen, sage ich mal, äh, dort woanders unterbringen. Aber der Name ist eben nicht nur Marketing, sondern der verpflichtet ab Tag 1 der Eröffnung. Ja. Und äh, garantiert dem, der dort dann hinkommt, ein gewisses äh, Qualitätsmaß. Aber es verlangt uns halt auch ab, wenn wir es draufschreiben. Und ja, ich denke mal, mit der, mit der Offenheit für Neues sind wir jetzt äh, gegangen. Die Diversifikation hat sich als äh, Riesenvorteil für uns entpuppt. Corona, bestes Beispiel, aber eben auch wirtschaftliche Veränderungen, alles die äh, private Hotellerie war früher zugemacht, die, sag ich mal, Kongresshotellerie später, aber dafür auch versetzt wieder aufgemacht Mhm. und ich glaube, diese Diversifikation hat uns in der Zeit Mhm. doch öfters mal den Allerwertesten gerettet oder zumindest äh, das Leben sehr viel leichter gemacht, ja.
0: Ja. 1789 ging es damals los, äh, ja der Französischen Revolution und irgendwie es macht richtig Spaß, da ihnen zuzuhören und <lacht> an die nächsten über 230 Jahre zu denken. oder? Ja, Wer weiß, ja. was da noch alles, äh, was da noch alles möglich ist mit so viel, mit so viel auch neuer Energie, ganz klar, neuen Impulsen. ja ähm, Gibt es sowas, wo er sagt hier 2024, da freuen wir uns jetzt schon drauf? Oder? Also was Habt man dazu sagen kann, wenn wir
2: jetzt ja. äh, zum Schluss noch einen Zukunftsausblick machen? Genau. Wir haben natürlich nicht nur das Stammhaus, wir haben auch hier unser unser Haupthaus, in dem äh, die meisten unserer unserer Zimmer der Gäste Mhm. ähm, ähm, sind. Und auch hier wollen wir ähm, technisch eingreifen im Zuge von Umbauten in in den nächsten Jahren. Also ich denke 2024 habe ich jetzt mal, Sie sagten 2024, da ist mal der Hauptbeginn der Planungen. Ja. Ob wir dann mit 20, 2024 mit den ersten Baumaßnahmen schon beginnen, wissen wir noch nicht. Die Planungen in so einem alten Gebäude, das Haupthaus ist ja noch sehr alt, ähm, sind natürlich sehr komplex, statischer Natur, technischer Natur, ja. ähm, Leitungen, Stromleitungen, Wasserleitungen und, und, und. Das muss sehr gut geplant sein, aber da haben wir einiges vor, noch zu investieren und auch, ähm, ja, so umzubauen, dass auch hier wie unten der Gast einen neuen Geist spürt, der aber immer der alten Tradition, die wir hier im Haus haben, gerecht wird. Das ist uns ganz wichtig, aber das ist so das, was, wenn nichts anderes Größeres passiert, auf uns (lacht) (lacht) noch zukommt. Und das äh, ist etwas, auf das wir uns auch sehr freuen. Die Mhm. Planungen sind gestartet, die Architekten sind ausgewählt, die ähm, sind schon feste am Ideenschmieden aus äh, Architekten-Sichtideen und uns demnächst die ersten Vorschläge, die ersten grundsätzlichen Vorschläge ähm, vorzustellen. Da freuen wir uns drauf. Also das ist so eine Mammutaufgabe, die noch auf uns zukommt, aber eine schöne auch.
1: Und wie vorher erwähnt, haben wir noch zwei Betriebsöffnungen Einmal im Dezember, Ende Dezember, können wir schon mal 2024 dazuwürsteln und dann eben im, im späten Frühjahr. Und äh, ja, das sind zwar gewohnte Konzepte, die wir dort eröffnen, also nichts ganz Neues für uns, aber neue Köpfe, neue. Mitarbeiter, neue tolle Leute, die mit eigenen Ideen uns dann auch wieder vorantreiben. Und ja, wenn wir die beiden Betriebe dann eröffnet haben, werden wir nächstes Jahr dann über 600 Mitarbeiter insgesamt haben. Und für uns eben ein schöner Weg, der uns sehr, sehr zuversichtlich macht einfach, dass wir hier in der Traube uns weiterentwickeln können, die ganzen Umbaumaßnahmen umsetzen können, aber eben auch in der Traube grob immer ein bisschen wachsen.
0: Super, ausgezeichnet tolle Ideen, vieles passiert, ähm, was in der Zukunft noch ja, ja. einfach äh, <lacht> noch Kommen Sie, machen, kommen Sie nächstes Jahr Bad wieder, dann wird. erzählen wir Ihnen bestimmt das, schon wieder was Neues. Das verteilt auf, äh, auf starke Schultern. Ihr habt viel zusammen erlebt. Ähm, wer weiß, soll jetzt nichts noch Großes passieren, ja. sag ich mal, in der Zukunft. Dä, dä, dä. Schlimmer das wird es nicht mehr. Schlimmer wird es nicht ja, mehr. <lacht> ja. Aber dafür wünsche ich alles Gute und ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Ja. Und das nächste Mal wieder hier zu euch in die Traube Thunbach geschafft habe. Immer herzlich war willkommen. Lange, war lange, mein Ziel, hatten weil ich ein gedauert im Hotel Podcast, aber ich habe es geschafft. <lacht> vielen,
1: vielen Dank. Danke Ihnen. Danke. Schön. Ciao. Ciao. Tschüss.